0: Anwaltskanzlei, Keier Was? Nein, ich bin nicht belästigt worden. Nein, von Wildlachs auch nicht. Zuchtlachs? Ja, wir sprechen gleich darüber. Ja, auch über den Sohn. Sandra, Frank, in den Besprechungsraum.
1: Sandra, kommst du? Wir wollen Folge 3 besprechen.
2: Einspruch.
1: Aber es geht um die Folge Vertrauter Feind. Catch and Release.
2: Einspruch!
1: Was ist los, Sandra? Wir müssen jetzt...
2: Einspruch!
0: Willkommen bei Crane, dem Boston Legal Podcast mit Sandra, Kai und Frank. Hi. Wo ist Sandra? Sie hat äh, Einspruch erhoben. Sie hat Einspruch erhoben?
2: Wurde abgelehnt. Es kann losgehen.
0: Ja, da haben wir uns hier zusammengefunden. Frank, welche Fälle haben wir denn heute auf dem Schreibtisch?
1: Heute haben wir sogar drei Fälle. Im ersten Fall geht es um eine Baugenehmigung, die von Umweltschützern verhindert werden soll, da es dort Wildlachs geben soll, die von Aussterben bedroht sind. Oh, ich fange schon an zu stottern. Und das Besondere daran ist, ihr Gegner ist Donny Crane. Aber dazu später. Und in unserem zweiten Fall geht es um Sallys ersten Prozess und um eine gestohlene Brieftasche und um eine kuriose Geschichte, die der Angeklagte zum Besten gibt, um sich zu verteidigen. Und im dritten Fall kommt es, wie angekündigt, zur Rückkehr von Christine Pauly, Ex, der, die Ex-Mörderin von Ellen, hätte ich fast gesagt. <lacht> und... Die ihm wieder das Leben schwer macht, indem sie gleich in ihrem ersten Fall gegen Ellen antritt und dort geht es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch einen Chef und einer verheirateten Frau, mit der er eine Affäre hatte. Und sie keinen anderen Weg als ihre Kündigung sah und da fordert sie natürlich Schadenersatz, da ihre neuen Jobs lange nicht so äh, gut sind wie die vorher. Aber dazu später.
0: Genau, ja der erste Fall, du hast es schon angedeutet, Donny Crane, ich dachte erst, ich höre nicht richtig, als ich äh, die Folge gesehen habe, habe mir die ganze Zeit so am Ohr gekratzt, so was, Donny, Danny, Donny, aber äh, dieser Fall, auch abgesehen von dem Fall, der verhandelt wird, wirft wieder ein ganz etwas anderes Licht auf Danny Crane, aber auch dazu äh, später mehr, äh, dann Oder auch gleich. Eine, nette Charakterentwicklung. Genau, Donnie Crane kommt und will eben diesen Fall vertreten. Es geht, wie du schon sagst, um Naturlachs und das... Ja, ist ein relativ interessanter Fall, weil es mal wieder zeigt, wie irgendwelche Finanzvollpfosten, nenne ich sie mal, äh, die nur an Profit <lacht> interessiert sind, auf Kosten von Tieren und Natur.
1: Ja, da geht ja. es um eine Baugenehmigung. Sie wollen, glaube ich, einen Yachthafen bauen und eine Einkaufsmall. Einen Golfplatz und oder
0: sowas, glaube ich.
1: Ja, also sowas. Und das ist richtig so ein, so ein unsympathischer Typ, der halt alles platt machen will, um seine äh, Vorstellung umzusetzen. Was ich schon geschafft haben, ist es gab da auch ein Tier, weswegen das Ganze auch verhindert werden sollte, nämlich den Blauflecken-Querzahnmolch, der aber nicht vom Aussterben bedroht ist. Ich habe das sogar gegoogelt. Das Viech gibt es tatsächlich und der ist auch noch nicht vom Aussterben bedroht. Also, das war nicht das Hindernis. Das war halt der, die Wildlachse.
2: Ja und hier wollen ja dann die Einstufung ändern der Lachse, damit sie nicht mehr, weil es gibt wohl zwei Kategorien Lachse und die eine Kategorie ist bedroht und die andere nicht, deswegen wollen sie die bedrohte die Zuchtlachse Art anders, sind nicht bedroht. genau, wollen sie die anders einstufen, damit es einfach die Menge wieder sich verändert und dadurch diese ähm, vom Aussterben bedrohte Status wegfällt. Und der unsympathische Typ ist übrigens, wer das kennt, Hank Schrader aus Breaking Bad. Das hat mich sehr gefreut, das Gesicht war wieder zu sehen. Also Dean Norris heißt der Schauspieler. Mm, Breaking genau. Bad
0: habe ich nie gesehen, aber das Gesicht kennt man auch aus unzähligen anderen ja, Serien ja. und Filmen. Ja, ich habe mich drüber ja. gefreut.
2: Ja, der spielt ja. glaube
1: ich nie sympathische Typen. <lacht> und Hank Schrader ist
2: super sympathisch. Excuse me. Ich kenne <lacht> Breaking Bad nicht, hätte ich fast dann, gesagt. Ich sage immer äh, Baking Bad. <lacht> okay, wir warten. Du kannst es jetzt gucken und dann. <lacht> Ja.
1: Ich kenne ihn hauptsächlich aus dem Film mit, von Stephen King, die Serie, wo sie unter dieser Kuppel leben. Dass das da Ach auch ja, da Dome, stimmt, stimmt. Das anders ja. Dome. Ja. Under the
2: dome. Ja. Ja, ja,
0: genau. genau.
2: Gut,
1: genau. Und ja, hier geht es ja um die Zuchtlachse, die lange nicht so gesund sein sollen, oder besser gesagt, er ist sogar schädlich für den Menschen. Und äh, der, mein, unser Lieblingsanwalt äh, Brad Chase, der verteidigt das Ganze nicht besonders gut, finde ich. Ich finde ihn relativ inkompetent sogar diesmal.
0: <lacht> ja, das wirkt halt wie in einen Fall reingeworfen und man dann versucht, Dinge zu verhandeln. Das wirkt zwar seriös nach außen, aber eigentlich hat er ja keine Ahnung von der Materie. Das ist, glaube ich, genau dieser Eindruck, der da entsteht, auch diese Inkompetenz, die dazukommt. Und äh, Danny sitzt ja auch im Gerichtssaal dabei, hält sich aber sehr bedeckt und zurück, ist ja eigentlich nur da, um seinen, ich nenne Anführungszeichen, Sohn zu beobachten, wie er sich vor Gericht schlägt, der, also Donny Crane, ja quasi vom Crane-Vermächtnis auch so ein bisschen besessen ist.
2: Ja, das stimmt allerdings.
1: Sie treffen sich ja kurz vorher auch und äh, freuen sich, sich zu treffen. Und, und, und Danny Crane sagt ihm ja, du weißt ja, wie du dich vorzustellen hast. Und dann geht das ja immer abwechselnd. Donny Crane, Danny,
2: Danny Crane. Crane. Donny genau. Crane,
1: Danny Crane. Da stehen sie die ganze Zeit und bewundern ihre Namen.
2: Auch später, als ja. sie fragen, und was hat, hat er noch, also habt ihr mit ihm gesprochen? Er sagt immer nur Donny Crane. <lacht> ja. ja, das ist schon
0: bemerkenswert. Also da, da musste ich auch äh, einige Male lachen. Also gespielt, Donny Crane von äh, Freddy, äh, Freddy Prince Jr. Und äh, das ist ja, glaube ich, so ein End-90er bis in diese 2000 er rein, hat man den relativ häufig in so Romanzen äh, gesehen, aber er hat auch in einem Film mitgespielt, den ich sehr mag, der aber eher so als bisschen trashig gilt, nämlich dem äh, der Verfilmung des Spiels Wing Commander. Da hat er quasi oh, ja. Christopher Blair gespielt und auch dort mochte ich den sehr gerne.
1: <lacht> ich mochte, der Film wird ja sehr zerrissen, aber ich mag den auch sehr gerne. Ja, stimmt. ist gut.
2: Gar ja. nicht, aber ich und die Musik ist cool.
0: Genau, hat zwar <lacht> relativ wenig mit dem Spiel zu tun, aber so als Science-Fiction-Film äh, ist der wirklich sehr empfehlenswert, mag ich. Ja,
1: Gibt's aber auch so gut wie nirgendswo, um das noch mal kurz zu erwähnen. Das stimmt <lacht> leider, ja. Aber die
2: Besessenheit kann man auch ein bisschen verstehen, weil er war ja quasi, wusste er immer, dass er der Sohn ist, also der Sohn, er dachte es zumindest und ähm, aber er hat ja seinen Vater keinen Kontakt gehabt und dass man sich dann so in so eine Fantasie also Figur und er sieht ihn ja wahrscheinlich auch mal im Fernseher dann so ein bisschen reinsteigert und das versucht dann so nah zu sein seinem Vater kann ich schon nachvollziehen
0: ja natürlich wieder wie alles in der mhm. Serie so ein bisschen überzeichnet ein bisschen drüber ein bisschen ja. übertrieben und äh, also allein diese Szene <lacht> mit dem Donny Crane Danny Crane Donny Crane <lacht> ja, das, das geht ja auch Sekundenlang hin und her äh, ja. aber sehr gut gespielt von beiden also auch dass man ihnen quasi abnimmt, dass sie gerade das so handhaben. Der verhandelte Fall dort, der ist insgesamt relativ dünn. Also der Fokus wird da schon auf Donny und eben das Verhältnis mit seinem Vater gesetzt. Aber ich fand es wirklich bemerkenswert, wie da teilweise vor Gericht auch argumentiert wird mit diesen Zuchtlachsen und eben den ja, Naturlebewesen, die quasi Ihre, ihre äh, Prefix, nenne ich es mal, äh, entfernt bekommen sollen, damit einfach alles Lachse sind, damit eben dieser Gefahrenzustand, die Gefährdungszustand aufgehoben werden kann. Und da finde ich es super, dass die Richterin am Ende auch dementsprechend argumentiert und eben auch diesen Bau verhindert. Sie
1: hat sich ja auch nochmal selbst erkundigt und hat nochmal gegoogelt und selbst festgestellt, dass das Schwachsinn ist, was sie da erzählen. Und was ich auch toll fand, ist, wie der Brad Chase sagte: er. Äh ich kann diesen Fall mit einem einzigen Wort aufklären und die Richterin sagen sie jetzt nicht Fortschritt. Ja. Da steht da und, <lacht> <lacht> ähm, ähm, Scheiße, ich Menschen. muss mir ein neues Wort einfallen lassen. <lacht>
2: Menschen, wir nehmen Menschen. <lacht> ja. Ja, Menschen,
1: ja. Kindergärten, Bücher, äh, Arbeitsplätze und das ja. bringt Danny Crane nach, Er äh, Donny Crane ja nachher, äh, zurück und setzt das sogar gegen ihn ein, um den Fall zu gewinnen.
2: Ja, ich glaube, auch, das ist natürlich auch Absicht, dass äh, das sollte natürlich auch so ausgehen. Und der letzte Satz von Brad Chase hat es natürlich auch dann reingerissen, wo er meinte, wir leben doch, ist doch egal, ob es synthetisch ist, wir leben in einem synthetischen Land. Ja, das hat natürlich dann in dem Kontext keinem gefallen, was man sich hätte denken können. Ja, also schwach, es also war auffällig schwach von ihm, ne?
0: Oh ja, definitiv. Also er wirkte auch, wie eben schon gesagt, als wäre er überhaupt nicht vorbereitet auf das Thema, als hätte er sich nicht eingearbeitet. Also so hier, Brad du darfst jetzt das machen und das kommt halt dabei raus, wenn man seriös wirken will, aber letztendlich keine Ahnung von Tuten und blasen <lacht>
1: Hat er in den letzten drei Folgen
0: überhaupt schon mal irgendeinen Fall äh,
1: vernünftig verhandelt? Jetzt, wo
0: du es fragst, ich glaube nicht so richtig. Also bisher Nur einmal ist mit er Hilfe von Ellen
1: hat er gewonnen. Äh, ja. Genau, ja. 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 ja.
2: Stimmt, mit dem Erpressung, ja.
0: Mit Stützrädern, genau. Dafür, dass das ja es einer
1: der besten Anwälte ist, wie der andere immer betont.
2: Aber das sagen sie ja, das hat mir, ist mir auch aufgestoßen, der Satz, weil das ist am Anfang ist er ja Juniorpartner, bester Anwalt und später ist er wieder der, der noch was lernen muss. Das wechselt immer so ein bisschen. Weil der ja. ist dann ja auch teilweise so ähm, ja wie soll ich sagen nimmt Danny Crane die hat seine seine fittische aber die mögen es ja später eigentlich gar nicht mehr und hier ist Danny ja relativ freundlich und sagt ach Brad komm her also das ist das wird noch ein bisschen ich glaube die finden sich dann noch in den ersten Folgen
1: wollte ich gerade sagen da muss ich die Serie erst finden da waren sie sich wohl noch nicht ganz sicher wie das alles genau. werden soll
0: ja, ja, aber auch plus eins für die Entscheidung von mein, äh, meiner Seite, für die Richterin, also auf jeden Fall richtig entschieden. Ja. Da sollte man schon auch äh, immer mal Natur und so weiter
2: vorziehen äh, vor ja.
0: eben dieser Profitgier.
1: Manchmal ist das vielleicht auch übertrieben, aber in diesem Fall ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja. ja,
2: Ja, also der Lebensraum der Tiere wird ja immer mehr eingeschränkt. Und ich habe letztens erst ganz interessanten Nebenfakt. Der ist mir wieder eingefallen bei der Folge. Und zwar, es gibt schon mittlerweile Vögel, die ähm, Motorengeräusche nachahmen, weil das für sie ein normales Geräusch geworden ist, weil die Wälder abgeholzt werden. Ich meine, da sieht man doch schon, was für, was für Schaden wir Menschen anrichten. Und das ja, kann ja einfach aus logischen Gründen nicht immer gut gehen, ne?
1: Ich stelle mir gerade vor, morgens, wenn wir aufstehen, hören wir nicht mehr, <lacht> sondern irgendwelche man, wenn, Maschinen dann, dann, dann. <lacht> ja, die Vögel an den Bäumen sitzen. <lacht> ja, war verrückt. Also, äh,
0: ja. <lacht> ja. ja, das ist schon interessant. Aber ich glaube, diesen Fall, den kann man relativ zügig äh, abschließen. Also am Ende kommt halt heraus, dass Donny doch nicht der Sohn von Danny ist. Äh, es ist ja ganz interessant, dass äh, Danny... Interessante Charakterentwicklung auf jeden Fall, trotzdem weiter bezahlt hat für Donny, auch die Ausbildung gezahlt hat, einfach aus dem Grund, weil er ihn gerne Morgen. mochte. Ja.
1: ja und die Mutter hat es behauptet, weil er eben die dicke Brieftasche hat, genau, sagte ja. er ja und später hat sie ihm dann irgendwann die Wahrheit gesagt und er hat dann halt beschlossen weiter zu zahlen.
2: Ja, zumal, das, er sagt ja auch, er wäre ja auch echt enttäuscht gewesen, weil er sich ja auch gerade so in dieses Ich bin der Sohn von Danny Crane reingesteigert hat. es wäre dann halt so ein doppelter Schlag gewesen, sein Vermächtnis quasi zu verlieren und zu erfahren, dass es gar nicht der Vater ist. Aber ja dann hat ja die beiden noch dem Balkon belauscht, sag ich mal. Da hat, hat sonst ja. keiner
1: was zu suchen, selber schuld.
0: Ja, ja ist immer wieder faszinierend, das habe ich ja auch in den letzten Episoden schon erwähnt, dass man einfach da in die Kanzlei auch reinlatschen kann ja. und sich frei bewegen. Aber gut, da muss ich
2: dazu sagen, alle zu dem Zeitpunkt denken ja noch alle, er ist der Sohn und er ist gerade aktuell auch involviert gewesen. In dem Fall finde ich es mal nicht unrealistisch, dass er sagt, hier, ich will zu meinem Vater, lass mich mal rein. Und dass er dann hochgeht und merkt, okay, der ist ja. draußen auf dem Balkon und pafft eine aber was ich so stark fand, war auch von William Shatner dieses, der spielt ja, also Danny Crane ist ja meistens so, haut drauf, so ich hole meine Knarre, ich schieße dir jetzt ins Knie und äh, raus hier <lacht> und da auf einmal ist er so mild, da siehst du auch diese Weichheit im Gesicht, weil dann fragt der Donny ja, darf ich denn den Namen trotzdem weiterverwenden und dann sagt er ja, natürlich darfst du den weiterverwenden, also ne, ähm, er ist ja sehr, sehr freundlich, geht da damit um, das ist äh, für Danny Crane schon was Besonderes, ne?
1: Ja, der kommt also, glaube ich auch nicht das letzte Mal vor.
0: Ja, auf jeden Fall bekommt Danny von mir heute einen Sympathie Pünktchen obendrauf. <lacht> ja, ist auf jeden Fall netter Zug gewesen. Er hätte ja auch sagen können, hätte vermutlich in meiner Erinnerung besser zu Danny gepasst, wenn er einfach gesagt hätte, nach Kund werden und dass er ihn dann einfach abstößt und so, nein, da bezahle ich nicht mehr. Und dann hätte die Folge auch anders ausgesehen.
1: Ja, dann wäre er gar nicht zu dem geworden.
2: Aber ja, weil jeder hat ja zwei Seiten. Auch ein Danny Crane hat irgendwo Gefühle. Und auch wenn er die schwer nur rauslassen kann, merkt man ja an dem Zug, dass er auf jeden Fall auch einen weichen Kern hat, ne, der gute.
0: Auf jeden Fall, genau. Ja, zu welchem äh, der beiden anderen Fälle wollen wir dann übergehen?
1: Nehmen wir erstmal Sallys ersten Prozess.
0: Können wir machen, genau.
1: Mit der Brieftasche, denn der, den kann man wahrscheinlich auch relativ schnell abhaken. Sie soll jemanden verteidigen, der eine Brieftasche gestohlen hat, einer Frau. Und sie hat, wie sich zwischendurch herausstellt, auch noch ein Foto von ihm gemacht, wie er die Brieftasche gestohlen hat. Besten was Sally erst während des Prozesses erfährt und, und erstmal große Augen macht. Und der äh, Dieb erzählt dann die Geschichte. Er dachte, es wäre seine eigene Brieftasche, weil das ist so eine orangefarbene Brieftasche gewesen. Die gibt es nicht so häufig, hat sie gesehen und er dachte, die Frau hätte sie ihm gestohlen. Und er wollte sich das einfach nur
0: zurückstehlen. Das ist so eine Story von explodierenden, kühnen Hochhäusern. Also, ich glaube, die glaube ja. ich, wird einem wirklich niemand abkaufen.
2: Aber die Realität ist ja meistens, also die, die Wahrheit ist ja meistens unglaubwürdiger als die Geschichte, die man erfindet. Es gibt ja so verrückte Zufälle. Ich weiß ja. gar nicht mehr, war es am Ende eigentlich so? Hat er die Wahrheit gesagt oder, oder hat er sie geklaut? Weil er hat ja die auch raus, er hat die ja gezückt auch vor Gericht. Hier, ich habe die gleiche. Er hat sie herausgeholt. Ja ich ja. erinnere mich jetzt gerade gar nicht mehr.
1: Vor allen Dingen ist er, man hat es nie hundertprozentig äh, gesagt, aber warum sollte er sonst wieder zurücklaufen, um ja. hinter ihr herzulaufen mit der Brieftasche? Das kann ja eigentlich nur den Grund haben, dass er die zurückbringen wollte.
0: Ja, also es ist ein bisschen mysteriös gewesen, aber das, solche Fälle mag ich auch, äh, die nicht hundertprozentig aufgeklärt werden am Ende, was wirklich die Wahrheit ist, aber wie dann eben auch an den Fall herangegangen ist, Sally steht ja auch unter Beobachtung und bekommt ja zwischendurch auch mit Paul noch so dieses Gespräch und es wirkt fast wie so, eine, so ein Ausbildungsverhältnis, dass sie da unter ihren Fittichen von den anderen so ein bisschen steht und beobachtet wird, wie sie sich schlägt in ihrem ersten eigenen Fall. Fand ich so ein bisschen unangenehm, dass man, wenn man ja. eigentlich schon Anwältin ist, nicht ja. auch frei handeln kann, aber das ist vermutlich das Problem in Anführungszeichen von so einer XXL und sehr namhaften Kanzlei, dass da erstmal kontrolliert wird, was die Leute können oder so.
2: Ja, weil wenn das, wenn sie Schaden anrichtet vor Gericht, dann tut sie es ja im Namen von Crane, Poole und Schmidt und nicht in ihrem Namen. Und das verstehe ich dann schon auch. Aber genau, klar, ja. äh, muss man sich wahrscheinlich das erst äh, irgendwie verdienen, dass man da frei handeln kann. Obwohl man ja an Ellen Shaw sieht, dass das nicht immer so gut ist, sie frei handeln zu lassen. <lacht> ja,
0: interessant und fand ich auch den Ratschlag von Ellen zu Beginn. Also Sally soll doch einfach Aufrichtigkeit vortäuschen. Also quasi Lug und Trug, so wie Ellen das auch häufig äh, macht. Und ja, es geht häufig gar nicht um Recht, sondern einfach nur, wer besser bescheißen kann vor Gericht.
2: Ja, das fällt extrem auf in dem amerikanischen Rechtssystem, finde ich, dass ja teilweise sind ja alle Fakten bekannt und trotzdem wird derjenige freigesprochen oder schuldig, je nachdem, obwohl man weiß, er war es nicht oder er war es doch, einfach nur, weil der andere Anwalt besser war und weil er die bessere Geschichte erzählt hat und die Gefrorenen mehr Tränchen verdrückt haben. Das ist extrem... Äh ja, das wundert mich jedes Mal, wo ich denke, eigentlich liegt es doch auf der Hand. Und trotzdem gewinnen die. Also das ist verrückt. Das ich weiß ich, dass das in Deutschland auch so möglich wäre.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch in Serien teilweise so ein bisschen überzeichnet immer ist, ob das wirklich so abläuft. Naja, es sitzen wir nicht ja relativ. Aber. Es sitzen
2: ja schon, es kommt ja immer wieder mal raus, dass viele Unschuldige auch sitzen in Amerika, weil diese Geschworenen halt, ja, das sind ja keine Fachpersonen, die entscheiden da über ein Menschenleben und ja, und wenn sie sich dann, ich denke schon, dass es viele Menschen gibt, die sich da, die erstmal von der Materie keine Ahnung haben und sich dann auch einwickeln lassen von einem Anwalt oder ich, kann, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber wenn es so ist, dann wäre es erschreckend.
1: Ich finde es sowieso immer erstaunlich, dass zwölf Menschen in relativ kurzer Zeit zu einem Ergebnis kommen.
2: Ja, und das ist ja, glaube ich, auch, die Serie soll ja auch so ein bisschen eine Gesellschaftskritik und eine Kritik, also verstehe ich so und soll ja auch das äh, aufzeigen, wie das amerikanische ähm, System funktioniert. Ich denke, das ist schon da ist schon Kernwahrheit drin. Natürlich nicht so extrem, das ist natürlich eine total überzeichnete Serie, aber da wird schon ein Fünkchen Wahrheit auch drin sein. Und das, das, das ja, ist für mich leider Fall. auch nicht unrealistisch.
1: Ja, sie erzählt ja schon. in ihrem Schlussplädoyer auch, Plädoyer auch wieder eine Geschichte, die aus heutiger Sicht, die ich schon oft gehört habe, vielleicht gab es damals ja das erste Mal, dass ihr Hund ein, das Kaninchen von, als sie Kind war, vom Nachbarn angeschleppt gekriegt hat und sie dachte, ihr Hund hätte das Kaninchen getötet und sie putzt das Kaninchen, macht es sauber und legt es wieder in den Käfig zurück, damit die Leute denken, es ist eines natürlichen Todes gestorben. Aber in Wirklichkeit war es schon drei Tage tot und die Besitzer hatten das schon vor drei Tagen verbuddelt und dachten, jetzt hat irgendjemand das ausgebuddelt und wieder sauber gemacht und irgendein kranker Typ hat es wieder zurückgelegt. Ja. Und da Ja, ja, genau. Ja. ja, okay. Ja. okay. <lacht> Damit wollte sie nur sagen, dass die Geschichten ja, ja. schon sehr abgedreht sein können und trotzdem der Wahrheit entsprechen.
2: Ja, das ja. meinte ich ja auch vorhin. Die Realität ist manchmal unglaublicher als die, als die erfundene Geschichte, ja. Ja. ja,
0: auch Sally hat quasi wortwörtlich ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Das ja. war ja der Ratschlag von Ellen Sonnen. genau. Ja. genau. Äh, sie soll doch einfach sich dann hat irgendwie was einfallen lassen um den Fall. Ja,
2: ja er zu hat weißen. ja wortwörtlich, er soll sich eine schöne Geschichte, weil das mit dem Kaninchen war in der Folge davor. Das wurde dann ja auch noch mal kurz im Recap gezeigt und er hat zu ihr gesagt, sie soll sich die Geschichte ausdenken, eine schöne Geschichte erzählen und er hat ja auch einen Beispielanwalt genommen, glaube ich, der ja auch nicht mal eine gute Geschichte teilweise erzählt, aber wie man es erzählt und dass man diese Geschworenen halt irgendwie eine Verbindung aufbaut, das wäre halt wichtiger als die Wahrheit. <lacht> ne? <lacht>
0: Ja, schon auch bemerkenswert, wie dann am Ende der Fall eben auch zu Ende gegangen ist. Also berechtigte Zweifel sind mal wieder da, also auch wenn man eigentlich sich erschließt oder denkt, hm, nee, da stimmt irgendwas nicht. Und auch ich hatte die ganze Zeit über auch vom Verhalten des Angeklagten da eher das Gefühl, hier wird beschissen und verarscht und gelogen, bis sich die Balken biegen.
1: Gerade weil er ja auch schon vorbestraft, ja, wegen Diebstahl ja. und Ähnlichem, ja. genau.
2: Das kann halt auch Pech sein, ne? Bist vorbestraft und gerätst dann in so eine Situation. Das heißt ja nicht sofort, dass er es das wiedergetan hat. Weil manche Menschen lernen ja tatsächlich aus ihren Fehlern. Deswegen, ich bin, es ist schwierig. Also berechtigte Zweifel könnte man ja bei so vielen Fällen anführen, weil so lange nicht alles bewiesen ist, hat man ja immer berechtigte Zweifel. Ja, schwierig. Aber gut, in dem Fall fand ich es eigentlich passend, weil wissen tut man es bis zum Ende ja nicht wirklich.
0: Ja, finde ich auch interessant, dass es auch so offen gelassen wird, Dann was letztendlich äh, Sache war. Äh, insgesamt finde ich den Fall aber auch interessant, also auch einfach um einen Blick auf dieses Rechtssystem in Amerika nochmal zu haben, also wie dort wirklich Dinge ablaufen.
2: Ja, schockierend und interessant gleichermaßen.
0: <lacht> ja, aber da sind wir ja dann auch schon, wenn ihr nichts mehr hier zu dem Fall zu sagen habt, Nein. beim Fall Nummer 3. denn Christine ist wieder da. Und das ist, glaube ich, also zumindest in meiner Empfindung nach, so der interessanteste der drei ja. Fälle.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen, in manchen Filmen gibt es ja immer äh, eine Haupthandlung und mehrere Nebenhandlungen und ich würde sagen, das ist auch eher die Haupthandlung, wenn man das so bezeichnen würde in dieser Folge.
0: Oh ja, genau. Äh, wir hatten ja zuletzt den Fall, dass äh, Christine Ellen haben ja eine Vergangenheit miteinander, dass Christine versucht hat, Ellen umzubringen, sie dafür in der Einrichtung saß, um psychisch betreut zu werden. Und nach der Freilassung hatten wir jetzt diesen Eindruck in der letzten Episode, dass sie Ellen so stalkt und quasi hinterherläuft mhm. und auflauert und immer versucht, irgendwie in seiner Nähe zu sein. Und äh, Gruselig, das wird hier ja. nochmal aufgegriffen, genau.
2: Und ich hatte auch, dann, dann fängt ja auch so an, dass er sagt, nein, er will äh, eine andere Verteidigung haben, weil er sagt, das, das ist halt meine Ex-Freunde, die mich töten wollte. Und der Richter fragt sie dann ja auch, warum, das ist doch ein sehr komischer Zufall, dass sie, ihr allererster Fall ist ausgerechnet der gegen ihren Ex-Mann, den sie töten wollten. Und da verwunderte ich mich, dass er sie nicht abgelehnt hat. Also er sagt ja dann am Ende zu Ellen Shaw, na gut, die können zurücktreten von der Verteidigung. Ich habe jetzt keine Gründe, sie auszuschließen. Ich weiß nicht, ich finde das schon ein Grund, oder? Was sagt ihr
0: dazu? Ja, für den Richter muss das kein Grund sein, weil die arbeiten ja vor Gericht nicht zusammen, sondern gegeneinander. Aber ja, du hast schon recht, das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Also vermutlich, das haben wir dann in der Zukunft nochmal, will man einfach diesen Fall hinter sich bringen, weil äh, den ja. Anwalt zu wechseln, abzulehnen, würde das Ganze natürlich auch weiter hinauszögern, zögern. Um was es Und da das auf Staatskosten, geht. ja stimmt
2: schon und was ich nämlich auch also was meiner Interpretation nach sie ist ja dann während der Verhandlung am rumkritzeln und ist ganz verrückt an ihren Papieren am wuseln und dann sagt ja auch die Laurie zu Ellen die sieht aus als wenn die gleich durchdreht das wirkte für mich total gespielt weil die wollte die wollte die in Sicherheit wiegen dass sie das sowieso nicht auf die Reihe kriegt und dann steht sie auf und fragt perfekte Fragen und macht eine super lief, liefert eine super Show da dachte ich mir das wirkte auch als wenn sie das ausnutzt die Situation dass jetzt Ellen ihr Gegner ist also wirkte auf mich zumindest so
1: aber als Richter hätte ich auch vielleicht gesagt, äh, wir vertagen das Ganze und nehmen äh, zumindest einen anderen Anwalt. Denn wenn sie versucht hat, ihn zu überfahren und die Probleme untereinander haben, dann äh, kann das ja sein, dass das Ganze eher in Rache ausartet, die äh, Verteidigung und die Anklage und nicht wirklich was mit dem eigentlichen Fall zu tun hat.
2: Und das geht ja auch zu Lasten dann des Angeklagten oder der, äh, also es geht ja auch zu Lasten ihres ja. Mandanten, genau. Also ja.
0: Aber interessante Beobachtung eigentlich von relativ zu Beginn an, dass Ellen äh, Christines Masche auch so ein bisschen erkannt hat und das jetzt eher abblockt, also nicht mehr drauf eingeht. Äh, zumindest zeitweise. Es gibt am Ende dann wieder eine Szene, wo ich dachte warum,
2: aber das passiert ganz oft noch.
0: Ja, aber <lacht> wirklich interessant, dass auch äh, vor Gericht dann äh, die Plädoyers auch und so quasi nicht nur für ihre entsprechenden Madanten gelten, sondern auch äh, jeweils für entgegengesetzt äh, Christine oder Ellen. Also man spricht quasi damit beide an. Das ist, fand ich auch sehr, sehr interessant geschrieben äh, von der Handlung her. Ja. Und, äh,
2: das fand ich auch in dieses Hin und Her auch, wie es gegenseitig dann auch formulieren. Das war wirklich sehr interessant, das fand ich auch.
1: Ja, wir haben auch noch gar nicht erwähnt, worum es überhaupt ging. Es ging ja um eine Frau, die eine Affäre mit ihrem Chef hat, obwohl sie verheiratet ist und wollte diese Affäre aber beenden und zu Hause erst, zumindest auch erstmal alles klären. Aber ihr Chef wollte weiterhin was von ihr und hat sie sexuell belästigt am Arbeitsplatz und wollte nicht von ihr lassen, obwohl sie deutlich gemacht hat, dass sie... Diese Affäre nicht weiterführen möchte und irgendwann hat sie keinen anderen Ausweg gesehen, als ihren Job zu kündigen, hat aber nichts, äh, keine Gründe angegeben und äh, hat aber auch keine Jobs gefunden, die ähnlich gut bezahlt sind und hat deswegen dann irgendwann ihren Chef verklagt auf Schadenersatz.
2: Und Ellen äh, vertritt ja den Chef und äh, die Christine die Frau, genau. Und dann sagt ja auch Ellen äh, … Äh, andersrum, an, andersherum. Andersrum, genau. genau. Ja. Und dann äh, sagt Ellen ja auch, äh, so natürlich, er guckt dann die Christine an und sagt so äh, sinngemäß, manche Menschen können eben einfach nicht loslassen und damit meint er ja sie, weil sie ja auch ihn vermeintlich verfolgt hat, was ja auch sehr auffällig war und das ging ja dann hin und her, es war schon sehr gut geschrieben, ja, ähm … Jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber das war ja,
0: aber äh, faszinierend fand ich dann am Ende erst, also Christine gewinnt dann offensichtlich, weil sie letztendlich die geringere Summe aushandelt, als vorher auch Ellen angeboten wurde. Der wollte 750.000 US-Dollar, Christine bot dann maximal 250.000 und am Ende hat man sich vor Gericht, wurde dann eben dieser Vergleich auf 125.000 geeinigt, also ist quasi der schlechtere Deal gewesen. Obwohl er gewonnen hat. Ja, richtig, genau. <lacht> ja. Es ging ja eher nicht um direkt Gewinnen, Verlieren, sondern einfach nur, wer am Ende wie viel Kohle abzwackt. Aber es ist schon interessant, ja.
2: Gewinnen und Verlieren ist hier eine Interpretationssache, weil der Chef, wenn das für ihn jetzt quasi ein Schnäppchen war, hat er ja im Prinzip auch gewonnen. Weil er hat ja, er muss zwar zahlen, aber er muss keine 700.000 zahlen und das ist ja, wenn man nur und in Zahlen keine 250. rechnet.
1: 250.
2: <lacht> ja genau und das war ja sein Ziel. Sie hat ja auch zwischendurch gesagt, dass er nicht höher als 125.000 gehen will. Im Prinzip hat er seine Forderung ja geschafft durchzusetzen am Ende und ist auch, also beide haben quasi gewonnen. Sie hat ein bisschen Geld und wenigstens hat sie ihren, ihren Rechtspruch bekommen und er muss nicht so viel zahlen.
1: Ja, Ellen sagt er ja auch, verdammt. <lacht> ja, das, das ist so ein
2: Scheinsieg, <lacht> ne? Also, ja. für ja. die Frau. Ich fand
1: ja auch ihr Schlussplädoyer gut. Sie, sie hat ja äh, darauf plädiert, dass Frauen nicht so hilflos sind und gerade sie nicht, weil sie eine angesehene Stellung hat und auch nicht mehr die Jüngste ist und man sich, sich selbst verteidigen könnte. Und sie sagte, sie hätte sich selbst zu verteidigen gewusst. Sie hätte ihren Chef überfahren.
2: <lacht> ja. <lacht> das ja, das <lacht> Ja, aber am
0: Ende fand ich es dann doch wieder merkwürdig, also dieser ganze Fall wirkt ja für Christine auch wie so eine Art Selbsttherapie. Am Ende sagt sie auch, okay, ich habe erkannt, dass hier irgendwie alles ein bisschen falsch lief zwischen uns, also Ellen und Christine auch mit diesem Nachstellen und so und das erklärt sie auch plausibel. Sie hatte einfach in ihrer Zeit, während sie in Behandlung war in der Klinik, hatte sie keinen anderen Ansprechpartner, also von daher ist das auf einer emotionalen Art und Weise schon so ein bisschen nachvollziehbar, auch wenn sie es persönlich ein bisschen übertrieben hat, dann mit dem Nachstellen und so. Aber ich konnte zumindest ihre Handlungen dann besser nachvollziehen und zumindest verstehen. Vor allem, da sie am Ende selbst auch zugibt, dass das war falsch und sie muss jetzt halt mal wieder gucken, selbst klarzukommen. Was ich dann wieder nicht verstehen konnte, ist, dass am Ende Ellen sie doch wieder auf den Mund küsst.
1: Und auch noch zum Essen einlädt. Ja,
2: ich glaube, Ellen ist irre, weil es ist ja die. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die, 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 Definit die Definition von Verrücktsein ist ja immer wieder das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das macht Ellen ganz oft. Es gibt ganz viele Folgen, wo man weiß eigentlich, und er ist ja klug, er ist Anwalt, er vertritt die ganzen Fälle, er, hat ein, er kann einen Kontext erschließen, aber wenn es um ihn selber geht ist er absolut lebensunfähig. Und auch emotionale Entscheidungen sind so oft total, wo ich, ich sitze ganz, habe oft da gesessen und gedacht, nein, mach das doch jetzt nicht. Jetzt, jetzt. Also, und in der Folge habe ich mir auch gedacht, warum, also nach ihrer Ansprache hätten sie sich einfach die Hände reichen können und gehen können. Dieser Kuss war einfach unnötig. Und man weiß ja nicht, Sie hat ja schon oft gesagt, sie wäre wieder auf dem richtigen Weg. Ich meine, diesmal klang es wirklich plausibler, da gebe ich dir recht, Kai. Also das war glaubhaft und das war auch logisch. Aber dennoch hätte ich doch so eine, ich hätte, die wollte mich überfahren. Die hat mich gestalkt, die hat den ersten Fall sich da gekrallt also so eine, da müsste man doch jetzt so eine grundsätzliche Skepsis entwickelt haben und vielleicht eher den Abstand suchen in der Zukunft, auch dass sie sich entwickeln kann. Ihr diesen Kuss jetzt zu geben, macht eher vielleicht wieder eine falsche Hoffnung oder behindert sie in ihrer Entwicklung, finde ich. Ja ja mhm. total, also
0: das ganz ja. im Gegenteil, das festigt sie wieder in ihrer ehemaligen Meinung, die sie gerade erst abgeworfen ja. hat ja, und eben. ja, mal, mal sehen, das wie Ich habe doch noch
1: Chancen in dem Moment ja. und dann fällt sie wieder zurück, das war nicht so schlau, nein.
0: Nee, das, nee. da habe ich auch hier gesessen, ich dachte erst, okay, das geht ja so in eine richtige Richtung. Aber nein, Ellen muss dann oben wieder einen draufsetzen und ach ja, habe ich mich ein bisschen geärgert. Fand ich dann ja, das wieder. Wird dir, das, dann
2: wirst du dich noch häufiger ärgern. Ich ja. weiß jetzt keine genauen Beispiele mehr, aber sowas in der Art kommt noch häufiger vor.
1: Ja. <lacht> Nächste Folge haben wir auch wieder was, wo wir uns über Ellen ärgern können oder mehr oder weniger, aber dazu später. <lacht> ja, ja, ich will
0: auch nicht in jeder Folge sagen, dass die Charaktere von ihrer Handlung grundweg unsympathisch sind. Ja, das sind sie teilweise, aber ich will mich ja nicht ständig wiederholen, sondern die Charaktere sind einfach trotzdem fein ausgearbeitet als die Charaktere, die sie sein sollen. Das sind keine tollen Menschen, also vor allem Ellen. Er ist ein fähiger Anwalt, aber als Mensch eine Null. Also da werden wir auch in der nächsten ja. Episode dann nochmal sehr ausführlich drüber sprechen müssen. Äh, aber Pluspunkt? Er versucht
1: immer aus seiner Sicht das Richtige zu tun, was das Beste für alle anderen ist. Aus seiner Sicht.
0: Ja, also Alan hat hier mal wieder so quasi ein Minuspünktchen und äh, Danny ist quasi mit einem Pluspünktchen. <lacht> ja. Äh, hier so ein bisschen auch aus den Fällen äh, rausgegangen.
2: <lacht> ich finde auch bei äh, Alan ist er ein, also ist er einer der Charaktere, wo man auf lange Sicht, ich habe äh, also hab noch nicht alles zu Ende geschaut und habe auch nicht mehr alles so in Erinnerung. Aber an was ich mich erinnere, ist, dass ich oft ähm, er macht oft leicht und er ähm, ist der inkonsistenteste, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Charakteren. und für mich auch der unglaubwürdigste Charakter. Also bei allen anderen Charakteren könnte man sich in normaler Form vorstellen, dass die wirklich existieren, das sind ja auch teilweise Karikaturen von Amerikanern, aber bei Ellen habe ich so ein paar Stolperpunkte immer wieder, da kann man dann drauf eingehen, wenn die dann zum Tragen kommen. Ja, also auf jeden Fall, aber es ist ein interessanter Charakter, das macht ihn halt auch interessant, weil man halt immer wieder, manchmal kommt ja am Ende dann doch noch so eine Erklärung, manchmal nicht, das ist je nach Folge unterschiedlich. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich da immer nicht sicher, mag ich Ellen jetzt oder mag ich Ellen nicht, ich weiß es, ist, ich weiß es, vielleicht finden das wir das bisschen, im Laufe des Podcasts heraus.
0: Ja, der Charakter ja. ist genauso ambivalent wie unser Verhältnis zu ihm. <lacht>
2: <lacht> genau,
0: ja. <lacht> genau. Gut, äh, habt ihr noch was zu den Fällen zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, schnappen wir mal ein bisschen frische Luft noch und kommen mal zu unseren persönlichen äh, Abschlussplädoyers, was wir von diesen Fällen und dieser Episode halten.
1: Ja gut, lass uns rausgehen. Genau. Dann machen wir
0: das. Ah, ja, die Stadtluft ist zwar nicht die beste, aber immer noch besser als in diesem Büro. Ja, hockt euch doch hin, das ist ein bisschen gemütlich. ein bisschen kalt hier, willst du eine Decke? Nee. Ich habe meine
2: Jacke mit rausgenommen.
0: Ja. Äh, Frank, fang doch mal an, was hältst du von den heutigen Fällen?
1: Ja, also bei, der, bei dem ersten Fall, der war ja sehr interessant, aber er hat äh, mir gezeigt, dass Brad Chase, äh, ja, der ist, ist bis jetzt immer noch der unsympathischste Charakter für mich. Und das wurde hier auch wieder bestätigt, indem er gesagt hat, ja, lass uns doch künstliche Nahrung zu nicht nehmen. Und das war alles so, äh, so unprofessionell, was er da gemacht hat. Und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal einen Fall gibt, den er professionell gewinnt. Bis jetzt haben wir noch nicht viel davon gesehen. Und der zweite Fall, das hat mir sehr gut gefallen, dass Sally ihren ersten Prozess relativ leicht gewonnen hat, auch wenn sie kleine Fehler gemacht hat, für die sie auch zwischendurch ein bisschen gerügt wurde von ihrem Chef. Und im dritten Fall kam die Christine paulia ja zurück. Und äh, ich hoffe, sie kommt nicht zu so häufig. Es nervt auch so ein bisschen, gerade weil sie wahrscheinlich zweimal hintereinander jetzt da war. Und auch äh, Ellen wurde wieder so ein bisschen beleuchtet. Und wie wir schon eben gesagt haben, ist er ja nicht, nicht so leicht zu verstehen in seinen Handlungen. Das müssen wir in Zukunft mal, werden wir sehen, wo das hinführt. Aber die Folge insgesamt hat mir trotzdem sehr gut gefallen.
0: Genau. Sandra, was hältst du
1: davon?
2: Ja, also ich fand, also am besten hat mir der Donny und Danny Crane Aspekt der Folge gefallen. Ich, ich mag so Familiengeschichten und auch so, gerade wenn es jetzt um die Hauptcharaktere geht, immer da ein bisschen, also es gibt ja auch so nervige Dinge, wenn dauernd irgendwo Söhne auftauchen, aber in dem Fall finde ich es gut. Hat gepasst. hatte vergessen. War <lacht> <lacht> und es war auch alles rund, also es wirkte realistisch und ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Die Fälle an sich ähm, ja, also ich fand die Fälle an sich alle gar nicht so spannend, aber ich fand spannend, wie die Anwälte damit umgegangen sind und wie das dann zur Lösung gekommen ist. Genau, jetzt alle drei Fälle werde ich jetzt nicht nochmal durchgehen. Ähm, mich hat auch die Christine, erst habe ich gedacht, oh, noch eine Folge. Aber ich muss sagen, <lacht> die Verhandlung mit ihr fand ich dann doch interessant, dass man diese Verhandlung so auf einer Metaebene auf die beiden beziehen kann. Sowas mag ich, wenn sowas zwei Ebenen hat. Und am Ende, ihr, ähm, bis auf den Kuss, den streiche ich mal raus, fand ich auch ihre Erklärung gut. Das war so ein bisschen Abschluss von Christine. Und ich hoffe, dass jetzt auch erstmal in den nächsten Folgen keine Christine auftaucht. Genau. Und ansonsten, ja, für Sally. Fand ich auch gut. Und dass sie dieses Foto, jetzt, was du gerade erwähnt hast, Frank, nicht abgelehnt hat, das wär wahrscheinlich wäre ich genauso geschockt, da gestanden. Ihre erste Verhandlung und dann zückt da so ein Foto aus dem Nichts raus. Ja, ja. das kann halt, das kann halt passieren. Das, das wird ein Learning sein, das wird ihr so schnell nicht wieder passieren. Von daher, ich war mit der Folge zufrieden und
0: fand ich auch eine relativ runde Episode, wobei sie auch wieder gezeigt hat, wie in so einer großen Kanzlei, wie zwielichtig dort teilweise gearbeitet wird und mit welchen Tricks und Mitteln auch gearbeitet wird, Umfälle irgendwie gewinnen zu können. Im Fall von Sally eben das weitere Kaninchen, mhm. äh, was natürlich letztendlich die berechtigten Zweifel auch angeregt hat. Dann haben wir natürlich den äh, Fall, den relativ kleinen Fall rund um Donny Crane, wo es natürlich eher um die Vater-Sohn-Beziehung geht, die am Ende keine ist, aber den die trotzdem in einem guten Licht meiner Meinung nach stehen lässt, weil er eben auch trotz des Wissens, dass es nicht den Sohn ist, da weiter gezahlt hat. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, glaube ich. Und deswegen hat er da auf jeden Fall gewonnen. Wer für mich auch wieder verloren hat, ist Ellen leider. Durch eben diese eine kleine Szene mit dem Kuss, von Christine, weil das finde ich einfach eine Scheißaktion. Also nicht nur auf sich bezogen, dass Christine ihn dann potenziell in Zukunft weiter belästigen kann, sondern auch auf Christine bezogen aus der Perspektive, dass sie gerade versucht loszulassen und sich eine neue Existenz aufzubauen und dann doch wieder ja quasi an Ellen durch den Kuss gebunden wird. Was für eine Scheißaktion ist das denn? Ja, also da habe ich mich drüber aufgeregt, ansonsten äh, stimme ich euch überein, ich will jetzt auch Christine nicht zu so häufig sehen, weil das hat nichts mit ihr als Charakter, als Mensch zu tun, sondern einfach, weil diese Psycho-Speech mir so ein bisschen auf den Keks mhm. gehen zwischen ja. Ellen und Christine, also auch vor Gericht hier mit diesen Plädoyers, die wirken, als wären sie aufeinander äh, geprägt und eben gemeint, dass war mir auch ein bisschen too much dann jetzt in der zweiten Episode hintereinander, deswegen kann ich da auch gerne drauf verzichten, ansonsten freue ich mich auch in Zukunft vielleicht Donny Crane nochmal sehen, der einen durchweg positiven Aspekt auch bei mir hinterlassen hat, fand ich interessant zu sehen, sehr sympathisch, auch gespielt, schauspielerisch gibt es hier nichts auszusetzen und deswegen eine durchweg solide Episode meiner Meinung nach.
1: Ich habe auch wieder ein Zitat zum Schluss aus dem Film, und ich finde, dieses Zitat ist eigentlich bezeichnend für die ganze Serie. Du hattest das auch schon kurz erwähnt, Kai. Nämlich als Ellen Shore zu, zu Sally sagt:
0: Aufrichtigkeit, Sally. Wenn du lernst, die vorzutäuschen, bist du nicht mehr zu stoppen. Sehr Gut passend. Schlusswort. Genau. Ja, deswegen vielen lieben Dank an Sandra, vielen Dank an Frank. Und
2: Danke dir auch Kai. Vielen
0: Dank, Herr Kai. <lacht> dann haben wir für heute unsere Fälle geschlossen. Wir schließen gleich das Büro ab und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Schönen Feierabend. Tschüss. Wieso weigern sich manche Menschen bloß zu akzeptieren, dass Ein es vorbei Spruch! ist?